0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a RSC Radio, por nuestros adultos mayores. Mi nombre es Silvia Maranzano y soy la presidenta de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, que es la red de actividad física para adultos mayores. Y una vez más nos encontramos con vos, como todos los jueves a las 20 horas, aquí en este programa tan lindo donde hablamos lógicamente de la actividad física para las personas mayores. Y sabes qué? No estamos solos, ¿no? Nos acompaña, como siempre, mi co la profesora Silvina Perilli. Hola Silvi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Silvia, feliz
1: que ya en este mes de septiembre seguimos acompañándonos, seguimos estando en RSC Radio, en nuestro programa número 29, y por supuesto con las personas mayores en esta Fundación RAFAM Argentina y RAFAM
0: Internacional. La verdad que haber llegado al programa 29 es un gran éxito, eh, no lo teníamos imaginado, eh, realmente llevamos un gran recorrido que fuimos descubriendo eh, a través de esta radio tan linda en este espacio que nos brindó Guillermo Petrucelli, que vio en nuestra organización la posibilidad de que comuniquemos a la comunidad todo lo que nosotros hacemos por, para y con las personas mayores y esencialmente podamos difundir que eh, moverse hace bien a la salud física, social, eh, motriz y espiritual y además eh, adquirís nociones de autonomía para tu vida de todos los días. Y la verdad que esto... Este espacio lo estamos aprovechando y lo estamos disfrutando todos los jueves a las 20 horas, y creo que ustedes del otro lado también, que nos siguen, les debe estar sucediendo lo mismo. Eh, Y Silvi, ¿dónde se pueden comunicar nuestros oyentes eh, para que podamos interactuar y podamos ir armando nuevos programas con temas interesantísimos y temas que... Vamos a ir renovando e innovando jueves a jueves a las 20 horas. Contanos. Eh, al WhatsApp
1: de la Fundación Silvia que es el 11 742 0524 y ahí repetilo, nos
0: repetilo, dejar... repetilo, repetilo,
1: repetilo. Lo repito, lo repito, lo repito. 11 742 0524. Te lo vuelvo a repetir. Sí. 11 742 0524. Dicen que la tercera es la vencida. Lo repetí tres veces, en la tercera seguro que esta gente que nos está escuchando y acompañando toda la semana nos, nos ha escuchado. Y cuando le damos este número de WhatsApp, eh, es para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos digan los temas que necesitan o están interesados de lo que les va pasando en su vida, de lo que les pasa a las personas que lo rodean, y también tengan en cuenta que por el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional, se pueden eh,
0: comunicar con nosotros y ver todas las clases que de lunes a lunes tenemos para ustedes. Además, pueden capacitarse con nosotros. Recientemente, el sábado pasado, tuvimos eh, la cuarta jornada provincial Rafam Entre Ríos, realmente una jornada que duró dos horas 30 que la podés ver por streaming, porque quedó grabada en nuestro canal de YouTube de Fundación Rafam, canal YouTube Fundación Rafam, suscríbete, eh, y podés seguirnos allí y también tomar esas disertaciones tan interesantes que se llevaron adelante el sábado pasado. Y por supuesto... Eh, pueden eh, ver eh, también eh, esta jornada en la página de, eh, de Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, porque también lo hemos compartido allí, esta jornada tan linda, y les mandamos un saludo y un abrazo a todos los miembros de Rafama Entre Ríos, y particularmente a los disertantes que hicieron que realmente Rafama Entre Ríos brille.
1: Como siempre, Entre Ríos brillando, por supuesto, y todos, sobre todo, mirá, son de Entre Ríos, son miembros de la fundación, aman y están, con para todas las personas mayores, ¿qué más se puede pedir? Y este amor por la profesión y la actividad física.
0: Además, Pero... si me permite Silvia, además esta jornada que, que desarrollamos con Rafama Entre Ríos, eh, tuvo resol- resolución del Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos así que también quienes pudieron escucharnos, vernos y participar de esa jornada adquirieron un certificado con eh, puntaje docente también así que eh, es fa- fabuloso lo que pasa en Rafa Entre Ríos que, a- además
1: fíjate que también tenían que responder las preguntas con respecto a lo que se daba en la jornada la cual todas las personas, más allá de estar en la jornada, participar en las jornadas, hacer comentarios en la jornada, después estas, estas preguntas que se pidió desde la fundación que se respondan, les permite hacer como un resumen y tener la idea de nuevo de lo que se habló
0: en esta jornada provincial. Sí, una autoevaluación a través de un formulario Google, la verdad que es fantástico todo lo que estamos construyendo con Entre Ríos y eh, seguimos proyectando acciones para, para que Rafa Mentre Ríos siga brillando más todavía. Eh, Silvi, sabes que hoy tenemos un programón porque vamos a hablar, vos y yo, particularmente, ¿de qué tema? Del equilibrio. ¿El equilibrio? Del equilibrio que tiene... en las personas mayores. Qué programa sumamente interesante vamos a tener: un programa de colección, un programa para tomar nota. Un programa con consejos, un, un programa para eh, pensar y pensarnos ¿sí? en situaciones que acontecen todos los días y que quizás nos pueden poner en una situación de riesgo. Por eso este programa lo vamos a... Eh, va a ser un programa educativo. ¿Qué te parece? Buenísimo, porque muchas personas tienen idea de
1: qué puede ser, pero ahora vamos a dejar más claro lo que puede ser y lo que no porque trabajamos con las personas mayores pero mientras tanto Silvia ¿qué te parece si nos vamos a escuchar un poco de música relajarnos un poco y prepararnos para saber qué pasa con el equilibrio música por favor
0: Segundo bloque por nuestros adultos mayores, aquí en RSC Radio, acompañándote todos los jueves a las 20 horas con mi Equiper Silvina Perilli. Silví, ¿qué vamos a hablar hoy entonces?
1: Vamos a hablar de un tema que nos tiene muy preocupados, porque es el equilibrio en las personas mayores, el equilibrio que tanto a veces cuesta eh, tenerlo, que es algo que uno no lo ve, pero cuando caemos al piso, sabemos que lo perdimos, ¿no? Entonces lo importante, y en esta fundación que trabajamos y nos ocupamos de las personas mayores, queríamos preguntarte a vos, Silvia Maranzano, ¿qué es el equilibrio?
0: Eh, bueno, el equilibrio es una capacidad física que lógicamente deberíamos entrenar durante toda nuestra vida, sí. Este, pero en algún momento de la vida nos olvidamos de practicar actividad física, y cuando retomamos, ahí tomamos conciencia un poco de, de esa pérdida del equilibrio. no eh, ¿Pero qué es el equilibrio? Es un estado del cuerpo en el cual se contraponen dos fuerzas, y que cuando una tiene más fuerza que la otra, se pierde. ¿sí? Cuando las dos fuerzas que contraponen se igualan, lógicamente ahí podemos decir que estamos en un estado de equilibrio. Eh, Pero claramente, eh, el equilibrio puede poner a las personas eh, en todas las instancias de la vida en en eh, en una situación de riesgo. Por eso es una capacidad física muy importante que se debe entrenar. Y Silvia, ¿qué
1: factores afectan al equilibrio en las personas mayores? Porque sí, hay que entrenarlo, pero hay factores que también eh, lo afecta.
0: Sí, totalmente. Hay factores que tienen que ver con cuestiones internas propias de esa persona y hay factores externos que se pueden prevenir. Los factores internos que eh, hacen que, eh, que se pierda el, el equilibrio puede ser, por ejemplo, la pérdida de fuerza muscular, eh, alteraciones en la vista y en el oído, ¿sí? cuando uno no ve bien. Eh, camina eh, inseguro eh, y también tiene ese riesgo de de caerse con esta inseguridad de un movimiento que que lo limita. Eh, También eh, problemas auditivos eh, eh, pueden generar situaciones de pérdida de equilibrio. Eh, Encontramos también internamente una reducción de la velocidad de reacción. La edad, a mayor edad, mayor posibilidad de perder el equilibrio, la medicación, la medicación. A veces uno toma medicamentos que te desestabilizan Eh, y el deterioro cognitivo podrían ser algunos de los factores internos que eh, te predisponen a que vos pierdas el equilibrio. Pero también. Algunos factores, como yo te decía, que podemos modificar, como por ejemplo los, los, riesgos, los que tienen que ver con, con el ambiente. Por ejemplo, en tu casa trata de no utilizar alfombras, eh, o pisos resbaladizos, o andar por pisos resbaladizos, no eh, o, o lugares donde no hay buena iluminación. sí ¿Qué querés decir? O sea que fíjate que todo lo que está
1: diciendo es prevención, ¿eh? Prevención, presten atención porque son factores importantísimos para prevenir las caídas. Fíjate que es tan sencillo lo que nos está contando Silvia para no caernos.
0: Tal cual, además esto de que decís que es tan sencillo, por ejemplo, prestar atención al calzado que uno utiliza, a veces la ropa inadecuada... Sí, ropa muy eh, ajustada, o por ejemplo, hacer ejercicios con gin, eh, eh, la utilización de anteojos o audífonos, sí, pueden generarnos este, pérdidas de equilibrio y eh, algunos elementos de apoyo que son inadecuados. Pero eh, sabes que todo esto que te digo se puede entrenar. Sí, uno...
1: Bueno, en una de las cosas, Silvia, que vos decías de estos elementos que por ahí no están tan seguros, es como, por ejemplo, en una de las clases como hace Angie o Mecha o, Vivi, o Sebastián de la Fundación, nos hablan de la silla segura,
0: ¿no? Tal cual, porque la silla es uno de los elementos que usamos en la Fundación Rafán, particularmente para ganar seguridad. Lo, lo, la primer norma de toda clase, de toda práctica, ¿sí? de movimiento, es la seguridad. Por eso, cuando hablamos del equilibrio, debemos entrenarlo. ¿Por qué? Porque permite disminuir el riesgo de caídas. Y la caída sabemos que trae consecuencias. Uno puede tener un traumatismo, un golpe, y a través de ese golpe puede tener alguna fractura. Y las fracturas llevan bastante tiempo en una persona mayor... La recuperación que una persona más joven. ¿no? Entonces, este, eh, es importante estimular y entrenar el equilibrio precisamente para disminuir las lesiones. ¿Y qué tipos de
1: equilibrio, Silvia? Porque hay que, todo esto es todo prevención, pero también hay que saber qué, qué tipos de equilibrio tenemos, porque no es uno
0: solo. No, no para nada. En realidad, este, hay dos, dos, se clasifican de dos formas, el equilibrio, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Si el equilibrio estático es aquel que es, es una habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin que exista movimiento, es decir, estando en un mismo lugar y si sostener la postura, implica un equilibrio estático. Sin embargo, el equilibrio dinámico es la habilidad para mantener el cuerpo erguido y estable en acciones que incluyan desplazamiento, movimiento de la persona. Lógicamente, el equilibrio, como les dije hace un ratito, depende de un conjunto de fuerzas que se oponen entre sí, a las cuales están están reguladas por el eh, sistema nervioso central. O sea que también uno de los factores que puede generar desequilibrios es ver cómo tenemos nuestro sistema nervioso. Fíjate qué importante lo
1: que nos estás contando porque por ahí el equilibrio uno no le da bolilla, pero es importante tenerlo en cuenta y entrenarlo. ¿Qué te parece si seguimos con este tema tan interesante en el próximo bloque? Y ahora escuchamos buena música.
0: Dale, vamos. Y seguimos en RSC Radio, por nuestros adultos mayores, en nuestro tercer bloque con Silvina Perilli, hablando de equilibrio. Pero, ¿sabes qué? Te vamos a pasar nuestro teléfono para que nos dejes tus consultas, los temas que querés que sigamos desarrollando aquí en RSC Radio, ¿no, Silvi?
1: Sí, acordate que tenemos el WhatsApp
0: de la Fundación,
1: el 1157420524, 742 0524 y también nos podés ver y escuchar por el Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, donde tenés todas las clases desde la mañana hasta la noche, de lunes a lunes, con diferentes profesores y diferentes actividades que te acompañan, y podés elegir la que quieras, hacer la que quieras, y lo más importante, quedan grabadas. Entonces, eh, ¿qué te parece si seguimos con este programa en RSC?, en nuestro programa número 29, y vamos a aprovechar que la tenemos a la Magíster eh, Silvia Maranzano que nos está hablando del equilibrio. Este equilibrio que a veces uno no le da importancia, y es tan importante. Entonces, es simple, ¿por qué es tan importante el equilibrio en las personas mayores y en las personas en general? ¿no?
0: y es muy importante, porque primero que vamos a evitar eh, tener caídas y Todas las consecuencias que trae una caída ¿no? en una persona mayor. Pero particularmente estimular eh, la capacidad física de equilibrio permite generar estabilidad en el cuerpo. ¿sí? Y esto, bueno, lógicamente, el tener estabilidad podemos evitar las caídas Y sabes, Silvi, que las caídas ¿sí? son eh, un evento el más frecuente en las personas mayores de 65 años y se la considera la segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios. Fíjate qué dato importante te estoy dando. Sí, sí, sí. O sea que aproximadamente uno de cada tres adultos que viven en la comunidad tienen riesgo de presentar una caída en el último año. O sea que hablemos de equilibrio para precisamente generar prevención. Y no solo hablemos de equilibrio estimulemos el equilibrio para todos los que estamos trabajando en la actividad física con las personas mayores, estimulemos el equilibrio dentro de nuestras clases. Porque generalmente se habla así, eh,
1: porque me quebré, me caí, porque me caí, me quebré, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir esto justamente, la caída, y la prevenimos con el equilibrio y trabajándolo, porque es eh, muy importante prevenir el tema de nuestras caídas. ¿Y qué causas son? Estuvimos hablando de las causas del equilibrio eh, que que, que produce esto,
0: Silvia. ¿Cómo lo podemos prevenir? Bueno, precisamente. ¿Cómo prevenimos la caída? ¿Cómo prevenimos la caída? A través del trabajo del equilibrio. Esto tiene que quedar más que claro. ¿Qué es lo que causa las caídas? Bueno, Pueden haber factores intrínsecos, o sea, propios de la persona, como dijimos recién, que pueden ser individuales, hábitos, eh, comorbilidades, eh, la medicación. Pueden haber factores externos, como dijimos hace un rato, el calzado, el hábitat, el medio ambiente, riesgoso. Pueden haber eh, factores eh, situacionales, como por ejemplo la interacción de la persona con el entorno. Y todo esto... Todo esto que te estoy contando, todas estas causas tienen una consecuencia. ¿Qué consecuencias pueden tener una persona cuando tiene una caída, porque pierde el equilibrio? Eh, Puede tener lesiones orgánicas, como por ejemplo, golpes, fracturas, puede llegar a la muerte también. Eh, Puede haber alguna consecuencia de carácter psicológico, el miedo a caer o la depresión, es decir, el síndrome de poscaída se llama eso, cuando una persona se cae, de acuerdo a la gravedad del traumatismo, tiene miedo a volver a caer. Entonces se restringe su vida social, se limita el movimiento y esta persona bueno, requiere de una estimulación muy particular. Pero también tiene consecuencias a nivel social porque hay una pérdida de funcionalidad, entonces uno deja de participar e intervenir con o las personas con quien habitualmente se encuentra y comparte, se empieza a quedar solo, se aísla por estas cuestiones, y esencialmente, y esto para los señores gobernantes, este mensaje en cuanto a la salud pública, tiene alguna incidencia económica, porque aumenta los costos, no es lo mismo eh, practicar actividad física, que es una forma barata, económica, y natural de practicar ejercicio y generar bienestar y, y, y salud, eh, eh, siempre va a ser más económico, eh, si tienes una enfermedad crónica no transmisible y te tratan con una medicación, siempre va a ser más económico, pero si vos te caíste y te rompiste, por decirlo en términos coloquiales, ¿sí? eh, posiblemente en alguna instancia puede que te institucionalicen, o requieras de otro tipo de tratamientos que aumenta los costos. ¿no? Entonces las... ¿Se pueden prevenir? Sí, se pueden prevenir. ¿De qué forma? Hay que practicar actividad física. Actividad física, todas las capacidades físicas, todas las capacidades perceptivas, pero poniendo el acento particularmente en el trabajo del equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Por eso es importante de la
1: actividad física y de lo que nosotros decimos que deja las pastillas, ponete las zapatillas, pero siempre realizando actividad física. ¿Y cómo se entrena el equilibrio,
0: Silvia? Bueno, acá para, para trabajarlo lo podemos estimular el equilibrio en aquellas personas que recién empiezan a hacer actividad física, pero podemos entrenarlo en el transcurso de que esta persona adhiere a la práctica de actividad física. ¿no? Entonces, en todo tipo de clase, ¿sí? ya sea de actividad física, deportiva, es importante dedicar algunos minutos al el entrenamiento del equilibrio estático o dinámico. ¿sí? Las posiciones en las cuales se suele trabajar y estimular o entrenar el equilibrio son Eh, las posiciones más comunes en una clase son la cuadrupedia, la posición de pie o la de cubito lateral. Y los ejercicios que se llevan a cabo eh, deben desarrollarse respetando las nociones de seguridad, ya lo he dicho hace un ratito, y de progresión. Progresión con respecto a los apoyos del cuerpo. Uno sabe que cuando estimula el equilibrio va reduciendo las bases de apoyo, Eh, Y esta reducción tiene que darse en una forma progresiva, porque si esta persona no tiene entrenado los otros grupos musculares que ayudan a mantener el equilibrio, evidentemente puede que sea una situación de riesgo. Entonces acá los que estimulan el cuerpo y el movimiento es muy importante que presten atención al trabajo en forma progresiva. Hablar de equilibrio no significa que tengo que trabajar toda la clase el equilibrio. Hablar de equilibrio no significa que desde el primer día de clase tengo que trabajar el equilibrio. Hablar de equilibrio significa tener un criterio de cómo voy a dosificar los ejercicios que va a desarrollar esa persona para que en el transcurso del tiempo realmente pueda ir ganando seguridad eh, en su vida cotidiana. Y fíjate Silvia
1: que también eh, hay veces que hay capacidades que eh, las personas eh, las menosprecian por ejemplo cuando estamos trabajando el equilibrio en las clases las personas creen que no están trabajando nada porque no se cansan porque no sienten que no están trabajando un músculo pero en realidad están trabajando todo su cuerpo para mantenerlo eh, en, en, óptimas, en óptima forma
0: Sí, pero más allá de que, eh, que uno cree puede que el alumno crea que no está trabajando nada Acá hay un factor que es muy importante, que no estamos observando, que es el que viene, que es el sistema nervioso. Y si querés, de ello hablamos el bloque que viene, ¿qué te parece? Sí, espectacular, vamos a seguir hablando porque este tema cada vez se
1: pone más interesante, y recordá que nos podés mandar mensaje al WhatsApp de la Fundación, el 1157420524, o escribir o vernos en el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional. Y por supuesto, seguimos en RSC escuchando buena
0: música. Y seguimos aquí en RSC Radio por nuestros adultos mayores hablando, por supuesto, con mi coequiper, Silvina Perilli, sobre el equilibrio en las personas mayores. Y decíamos todo lo que hay que ir trabajando, cómo hay que prevenirlo, qué
1: trabajar en las clases, pero hablábamos que no solo las capacidades son importantes para trabajar el equilibrio, Eh, también hablábamos del sistema nervioso central, cómo implica, cómo trabaja en el equilibrio, cómo participa en el equilibrio del sistema nervioso central, Silvia.
0: Sí, el sistema nervioso interviene en todo movimiento, que nosotros realizamos, inclusive en aquellos que creemos que no realizamos. Por ejemplo, si yo estoy parada y no me muevo, no me muevo, no me desplazo en el espacio, mi sistema nervioso está conectado con, a través de neurotransmisores, con todos mis músculos, a los cuales le pido que hagan una tensión ¿sí? una tensión para mantener la postura. ¿sí? Ese tipo de... De tensión, podríamos hablar en lenguajes más técnicos, eh, es una contracción muscular, sí. muscular isométrica. Sí, es una contracción muscular isométrica. O sea, si uno está de pie, a veces cree que no está haciendo nada, y sin embargo, los músculos, para mantener esa postura, tienen que luchar contra una acción, una fuerza que no vemos, que es la fuerza de gravedad. Entonces los grupos musculares que trabajan están en tensión. Y todo ejercicio que realicemos en posición de pie va a generar mayor gasto de energía que cualquier ejercicio que trabaje en otras posiciones. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo está participando, está gastando energía y está participando activamente, aunque no haya un movimiento ¿Me explico? Entonces, por eso tiene una gran importancia el trabajo que hace el sistema nervioso. Por eso también, Silvia, siempre nos preocupamos y nos ocupamos en las clases de trabajar
1: los músculos agonistas y antagonistas, porque es lo que mantiene también el tema del equilibrio y que la persona no se vaya para un lado o para el otro. Hay veces que también vemos algunas personas que trabajan únicamente en miembro superior y nada de miembro inferior, bueno, hay muchos temas para hablar, pero bueno, ¿y qué actividades eh, podemos, porque viste, si queremos seguir hablando, es tan interesante todo este tema que estamos desarrollando, que también tenemos que ver qué actividades eh, implican eh, también el trabajo este del equilibrio, qué actividades podemos hacer que nos ayuden a trabajar
0: el equilibrio. Bueno, una de las actividades que es fundamental, que estimula totalmente el equilibrio, más allá de que uno aprende otras habilidades, son las actividades acuáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, nosotros somos seres que estamos acostumbrados a movernos en la tierra, ¿no? este, intervienen los grupos musculares para mantener la postura, pero cuando uno eh, eh, practica actividades acuáticas está en un nuevo medio y generalmente si aprendes a nadar estás en una posición que habitualmente no trabajas entonces aquí estimulás de una forma indirecta el equilibrio. A través de la gimnasia también podés trabajar el equilibrio, eh, a través de obviamente ejercicios que estimulen el equilibrio estático y el dinámico, eh, a través de la marcha nórdica ¿m? podés estimular el equilibrio también. Andar en bicicleta, acá hago un paréntesis, si hace 30 años que no te subiste a una bicicleta, cuidado... Porque viste que te dicen el famoso dicho: este, andar en bicicleta no te olvidas. No, exacto, nunca te ¿no? olvidas. Nunca te, olvidás. Nunca te o, vas a olvidar. Es como andar en bicicleta, te dicen, Silvia. Exactamente. Es como andar en bicicleta, nunca te olvidas. Nunca te olvidas. Bueno, no te vas a olvidar neurocognitivamente, pero tienes que ver cómo estás tu sistema vestibular, tu oído, tu vista. Si, si te vas a subir a una bicicleta, no tengas miedo de tener una bicicleta de tres ruedas primero. Esas que vienen con canasto adelante o llevan el canasto atrás, perfectamente puedes andar en bicicleta y luego, bueno, buscar siempre este, ir reduciendo progresivamente ¿no? la base de apoyo. Eh, con ejercicio tradicional chino puedes estimular el equilibrio y también con las danzas clásicas. Y fíjate vos, Silvi, qué interesante las propuestas que estoy contando, porque de todas estas actividades, las danzas clásicas, el ejercicio tradicional chino, las caminatas, la gimnasia son actividades que brindamos en RAFAM en forma gratuita, y que las pueden tomar todavía en el formato virtual, estamos esperando que, que, que desde el Ministerio de Salud haya alguna indicación que permita que las personas mayores vuelvan a la presencialidad, a tomar las clases, este, eh, como todos ansiamos, pero tras tanto nosotros seguimos brindando este servicio a través de nuestro programa Movete en tu tu Casa, eh, a a través de la la Fundación. Claro, el el fanpage de Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional.
1: Y fíjate que eh, todas estas actividades eh, están están, eh, realizadas por personas que están en lo que se refiere a las personas mayores saben cómo trabajarla saben cómo eh, ir llevándola a cabo porque convengamos que todos podemos hacer todo el tema es, mañana podemos seguir realizando la actividad física mañana podemos seguir haciendo la marcha nórdica andando en bicicleta, hacer gimnasia entonces qué importante es cómo ir de a poco incorporando la actividad física y, de, y no solo eso sino que mantenerla planificar la actividad
0: para poder seguir haciéndola. Sí, siempre de la mano de un profesional, es lo esencial, un profesional de la actividad física, del ejercicio físico, y que sepa sobre la etapa de la vida donde vos te encontrás, y por supuesto nos pueden consultar cualquier cosa. ¿A qué teléfono, Silvi? Al
1: 15-742-0524 o al Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional así que lo que quieras lo que se te ocurra o lo que te está sucediendo en el entorno de tu familia o vos mismo, consultanos pero mientras tanto te propongo, te invito a escuchar buena música por supuesto en RSC Radio
0: ¡Ay, qué buena música! Cada jueves nos sorprende nuestro musicalizador con estos temas que son maravillosos que nos encantan, que nuestros seguidores siempre nos dicen realmente nos, qué buena música que pasan, cómo nos sorprende, qué variados, a veces de aquellos tiempos de recuerdo, otras veces más contemporáneos, otros, otras veces con temas eh, temáticos, eh, de, de, de aquellos de la década del 60, eh, la verdad que es maravillosa la música que nos pasa en nuestro musicalizador. De una una época, Silvia, que eh, la
1: disfrutamos y la seguimos disfrutando. La época con la que podemos disfrutar la música y el movimiento. ¿Qué más podemos pedir? Y además
0: acompañados. no Tal cual, tal cual. Y en este programa tan particular donde eh, hablamos del equilibrio, bueno, no podés decir que eh, no tenés herramientas para prevenirlo, ¿Sabés que la principal acción que tenés que desarrollar para prevenir las caídas es la práctica de actividad física? Buscate un profe, una profe que sea especialista en personas mayores, que te va a saber estimular el equilibrio para evitar las caídas. La mejor medicina, la mejor medicina, la
1: actividad física, o sea que el mejor remedio Eh, para prevenir todo esto, y y Silvia, eh, esto es terrible lo que nos está pasando en este programa número 29, en este segundo jueves de septiembre. Qué terrible,
0: qué terrible Ah, para la primavera, Silvina, ya. Ay, qué lindo, qué lindo la época del sol,
1: de poder salir las flores, bueno, y también... Sabes que nos han llamado mucho y han hecho algunos comentarios y además ahora, ¿qué te parece Silvia si mandamos saludos a estas personas que nos acompañan siempre? Y no querés empezar vos con tu gran semillero de estos espectaculares eh, personas que tenemos que siempre nos acompañan y son de tu lado porque es tu semillero, el
0: semillero de la fundación. Sí, Silvia, vamos a mandar saludos a Vito, a Donato, a Nacho, a Candela, a Ana, a Celeste, a Luca, que siempre escuchan, a la tía, eh, por supuesto con este programa tan lindo que a nosotros nos gusta hacer, eh, y que realmente tenemos la posibilidad de sostenerlo en el tiempo, y que cada día le ponemos un poquito más de pasión para, para compartirlo con vos, que estás del otro lado escuchándonos y nosotros te hacemos muy buena compañía. Y también vamos a mandar saludos a quién, Silvi. Y vamos a mandar saludos porque
1: el fin de semana pasado estuvimos todos en Entre Ríos, a todas las personas que estuvieron participando de esa jornada, eh, vamos a mandarle saludos a Pedro Manucci, vamos a mandarle saludo a Casiano Carballo a Diana Broin, a Fabián Tomasi, a la licenciada Ángeles Ángel Hermano, miembro de la Fundación de Acá, pero ella también estuvo en la jornada, eh, eh a Norma Monteverde, a Josefina Bufi, Bufa Bufi, le dije, Josefina Bufa, de Concordia. Así que, bueno, y gracias a usted también, Magister, que estuvo participando en este encuentro tan importante, que fue el cuarto encuentro eh, provincial de Rafa Entre Ríos. Por supuesto. Mencionamos a la gente de Entre Ríos, también vamos a mencionar a nuestros nuestros amigos y miembros de la Fundación de Capital Federal, del resto de Argentina e internacionalmente. Sí, Silvia.
0: Sí, además en este mes de septiembre estén atentos porque vamos a estar eh, realizando acciones por el Día Mundial del Corazón. Nosotros como organización formamos parte de la Federación Internacional del Corazón y vamos a visibilizar acciones promoviendo la importancia de llevar adelante una vida activa y saludable, para tener un corazón entrenado, activo y saludable, sano, para que siga latiendo en todos sentidos, no solo con el ejercicio, sino también para que lo podamos enamorar.
1: Y es el mes de la primavera, Silvia. El por mes favor. de la primavera. O sea y... que se va a estimular por todos lados este corazón.
0: Tenemos un y mes... mes lleno... eh. Mira, tenemos un mes... <ríe> Cosas, Porque también, además de ser el mes de la primavera, el mes del, del Día Mundial del Corazón, también es el, <ríe> el mes del Día Mundial del Alzheimer, el Día del Jubilado, pasan un No momento, me acordaba ese. En este mes <ríe> de cosas, así que tenemos que tener nuestro corazón activo, saludable, entrenado, este, y por supuesto siempre este, promoviendo la importancia de una vida activa y saludable. Silvia, para comunicarse con nosotros recordad
1: que tenés el 1157420524 que es el Whatsapp de la Fundación el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional y el canal YouTube que es eh, Fundación Rafam, donde podés encontrar lo que pasó este, el fin de semana anterior en Entre Ríos y muchas cosas que suceden en la Fundación y podés verlo porque queda grabado. Pero... Por más que yo no quiera,
0: no me lo digas, Silvia, no me lo digas. Sí, te lo voy a decir porque. No, fíjate, no, no, no. Fíjate por favor. qué hora es, Fíjate qué hora es, Silvina Perilli. Es, la, es la hora donde nos tenemos que despedir porque, bueno, nos, nos da tanto placer hacer este programa que realmente pasa volando y quisiéramos seguir un poco más de tiempo con ustedes, pero bueno, eh, tenemos. Nos este... vemos el jueves que viene. Por supuesto, en esta hora... Bueno, es, de la, es de la única manera
1: que te voy a dejar que nos vayamos.
0: Si nos vemos sí, el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene, a las 20 horas. En RS. Nos vemos. Nos vemos. Por, nos vemos. Nos, nos vemos escuchamos. porque es la costumbre de Silvina, porque es de la República de Entre Ríos, por eso. Escuch- Pero por eso. Nos, nos vemos. Nos reencontramos, Silvi. Nos reencontramos la semana que viene a las 20 horas. En donde en NRS... RSC Radio. Por, por nuestros adultos mayores, no te lo pierdas. Te esperamos. ¿eh? Hasta el jueves. Chau, 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 chau. Chau, chau. chau.